میرسیم به بخش مصاحبه رادیو ایراوا روز چهارشنبه چهار می برابر با 14 اردیبهشت بعد از گذشت نه ماه دادگاه محاکمه حمید نوری با تقاضای حبس ابد از طرف دادستانها در 92مین جلسه به پایان رسید در آخرین روز دادگاه گفتگویی داشتم با آقای نصرالله مرندی از شاهدین قتل عام 67 و یکی از شاکیان پرونده حمید نوری در استکهلم که همینک توجه شما رو به اون جلب می‌کنم آقای مرندی سلام می‌کنم خدمتتون خسته نباشید رادیو ایراوا دوباره خوش آمدید منم خدمت شما و شنوندگاتون سلام عرض میکنم و با تشکر که این فرصت رو در اختیار من گذاشتید خواهش میکنم آقای مرندی نه ماه پیش شما اولین نفری بودید که قبل از شروع دادگاه محاکمه حمید نوری من در خدمتتون بودم و امروز هم در آخرین جلسه دادگاه باز در خدمتتون هستم ولی به نظرم با اینکه خیلی طولانی بود در این حال خیلی زود گذشت نه برای شما اینطور نبود دقیقاً همینه از آگوست دادگاه شروع شد که من فکر کنم قبل از آگوست ما حتی شروع کرده بودیم اینه که با این سرعت ولی فکر کنم خیلی پر محتوا و خیلی فراز و نشیب های مثبتی داشت که واقعیتش شروعش نمیدونستیم مسیر چطوری میده ولی امروز با یک موفقیت و یک سرفصل جدیدی مواجه شدیم آقا مردی من فکر کردم رأی دادگاه امروز که آخرین جلسه بود اعلام بشه ولی گویا قرار بعدن اعلام بشه کی قرار صادر کنن حکم نهایی رو؟ اینجا یه همچین پرونده های سنگین و طبق قوانین دادگاه های سوئد که در این حد در واقع این میشه گفت یکی از تاریخی ترین شاید دومین پرونده تاریخی در ست سال گذشته دادگاه های سوئده که در این حد داره برگزار میشه یکیش فکر کنم به پرونده اولاف پالمه برمیگشت به دلیل که شخصیت خاصی داشت البته داخلی بود ولی یکیش هم این پرونده است که پرونده عملا بین المللی و با این گستردگی 6 تا 8 هفته زمان میبره که امروز که ما نگاه بکنیم چهارم ماهبهی بود تا چهاردهم جولای که یا ما میگیم یولی که تقریبا 8 هفته و چند روز طول میکشه این طبق روال قانونیه 6 تا 8 هفته دادگاه اجازه داره زمان بگیره و این کار تا آخرین لحظهش رو زمان گرفته یعنی 8 هفته قانون همینه و این نرمه بله آیا نگران نیستید که حکم دادگاه اونچه که دادستان تقاضا کرده نباشه و میخواستم نظر وکیل مجاهدین آقای کنت لویس رو هم اگه میدونید در این باره بپرسم ازتون اتفاقا این سوال خیلی خوبیه من خودم 92 جلسه شرکت کردم وظیفه خودم میدونستم در زمانهایی که حتی مجبور بودم عراجیف این دشخیم رو بشنوم تحمل بکنم ولی با عنوان وظیفه خودم میدونستم احساس میکردم یک بار دیگه البته نه با عمق قیاس کاپل و شکنجه و فشارهای آنچنانی این دشخیم دارم در زندان میبینم خارج از تمایلات ها خارج از تمام اون احساساتی که وجود داره پرونده بی نهایت قویه پرونده بی نهایت اسناد داره پرونده بی نهایت حتی به همین مینیمم اعتراف هایی که این دشقیم حمید نوری کرده قطعا حبس عبد خواهد گرفت و 
درخواست داستان ها حتی به مرحله استیناف هم برسه از طرف دشقیم نوری یا رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی حبس بالاست اما نکته که اشاره کردیم امروز آقای کنکلوی بعد از اینکه معدادگاه اومدیم بیرون یک کنفرانس مطبوعاتی بود و در اون کنفرانس مطبوعاتی همین سوال از آقای کنکلویس میشه آقای کنکلویس میگه من شک ندارم طبق تمام مصوبات و قوانین و اسناد و به طور خاص حضور شخص شاکی و شاهد در این پرونده و اعترافات خود حمید نوری که پذیرفته به عنوان از سال 58 پذیرفته داستانی اوین و در سیستم غذایی رژیم آگاهانه داوطلبانه خدمت بکنه به این سیستم جنایت اعتراف کرد اینا که ما داریم میگیم اعترافات خود حمید نوریه فقط میخواست کوهردشت دور بزنه که خوشبختانه با نوار ناصریان که سازمان مجاهدین در 15 نوامبر 2019 یک هفته بعد از دستگیری حمید نوری ارائه داد و با اسناد شست شاهد و مدارکی که از بخشی از سران رژیم که حتی همین رئیسی که امروز رئیس جمهوره تایید میکنه یا فتوای خمینی یعنی یکی از کلیدی ترین اسناد این پرونده فتوای خمینی که در سال 1367 بعد از پذیرش یا بهتر بگیم خوردن جام زهر جنگ ما بین رژیم و عراق این باعث شده که اون فتوا نقش کلیدی داره و اسناد دیگه هم که همچنان ما ارائه دادیم از جمله سخنرانی ها نوشته هایی که قبل از اون از جمله دوستان خود من امثال آقای محمود رویایی حسین فارسی و من حتی خودم یک سمینار حقوق بشری در سیومی سالگرد قتل عام زندانیان سال 67 در گوهندش در سال 2018 بود که یک سمینار بزرگی بود حتی کنگرسمن های آمریکا هم با اینترنت بستیدن به این کنفرانس اونجا ما اسم حمید نوری رو میاریم و شرکت او رو پس حکم اینه اما در رابطه باسل چه حکمی میگیره آقای کنلویس گفت این میزان باید ابدش بالای سی سال باشه که من فکر کنم در سوئد سی و سه سال یا سی و چهار ساله این حد مجازات ابد حمید نوری هم امروز در آخرین جلسه دادگاه یه سری صحبت هایی کرد آخرین دفاعیاتش رو فکر میکنم مطرح کرد در دادگاه چی گفت آقای مرندی؟ همینطوری که در جلیان هستیم حمید نوری امروز وقت نداشت که دفاعی شخصش بکنه بلکه این دو جلسه مربوط بود به دفاعی وکیل حمید نوری همینطوری که در دو جلسه قبل دفاعیهاتی که در جمعه گذشته و دوشنبه این هفته فرصت مرکلهایی ما بود که از جمله آقای کنت دویست در دوشنبه دفاع کردن اه. از دادگاه یه درخواستی کرد من کوتاه میخوام یک صحبتی بکنم ربطی به پروندش نوعی نداشت پس این یک دفاعیه نبود بلکه صرفا یک وقت اضافه رئیس دادگاه قاضی توماس داده بود که سلفی رو کاغذ در تقریبا چیز حدود 13 الی 14 دقیقه صحبت کرد حمید نوری اون حرفای مدعی های گذشتش عجز و ناتوانی به اصطلاح حتی خطاب میکرد به زندانی ها شاهدین و شاکیایی که در این پرونده به وسیله این شکنجه شدن به راه روی مرگ برده شد به راه روی مرگ نمیگم اتاق مرگ همین دوستانی که فعلا زنده هستن و به عنوان شاهد هستن و بسیاری که حتی که دوستان ما چششو به نام آقای محمد خداونده چششو نابیناییشو از دست داد به وسیله که حمید نوری و همکاران زیر شکنجه از بین بردن عیز و ناتوانیش بود و به اصطلاح 
ما صلح و دوستی و آشتی صحبت میکرد چیزی که یکی از شگرتهای این جنایتکاران جنس شبیه جنس حقوق بشریه که یکی از لاریجانی های جنایتکار مسئولشه در رژیم جمهور اسلامی یعنی مطلقا چیزی برای ارائه دادن نبود ولی در تمام لحظاتش چون که خودش یک بازجوه یه شکنجگره و یک انصر اطلاعاتیه کاملا متوجه شده که حبس طولانی در اختیارشه توی این صحبتاش حمید نوری گفته بود که روال دادگاه منصفانه و عادلانه برگزار شده ولی پسرش گویا در یک من ندیدم این ویدیو رو ولی یکی از این تلویزیون های فارسی زبان خارجی داشتن صحبت میکردن در رابطهش میگفت که همچه حرفی زده و گفته از اول که پدر من وارد سوئد شده و دستگیر شده ناعادلانه بوده رایت نشده حقوق بشر پدرش و حرفای اینجوری زده خب این تناقض رو چطور میشه توضیح داد که خود حمید نوری میگه خیلی منصفانه دادگاه برگزار شد استنبات من به عنوان یک فردی که در این پروسه ده ماه حضور داشته و این جنایتکار را حمید نوری و امثال اینو در ده سال زندانی که در این رژیم بودم سال 67 دو بخش داره یکی این که فرهنگ چاپلوسی، فرهنگ تملق، فرهنگ ریا درون این رژیم کاملا سازماندهی شده است جزوی از بخش این حاکمیت این رژیمه پس در ندیجه خود حمید نوری میاد متوسل به این میشه کاشکی حضور داشتن همه شنوندگان شما در این دادگاه لحظاتی این با این حالت زشت و کریه درخواست آقای قاضی توماس شما بهترین ها هستی ملت سوئد ملت ایران کافی بود نگاه داستان ها حتی خود قاضی هیئت منصفه و افرادی که سوئدی در اینجا نشسته بودند به این پرونده مسئولیت داشتند داشتن پیگیری میکردن نگاه میکردین واقعا زشت و کریه بود چون که در این اینجا قانون اینجا فضای دموکراتیک اینجا اسناد و انسان ها حرف میزنند تا تملق و غیره وجود نداره پس این یه بخش هست که این فکر کرد اینجا هم واقعیتش در رژیم جمهوری اسلامی داریم میبینیم دیگه امه. از پایین تا بالا سیستم فاسد تملق مجیزگویی و خودنمایی تظاهر چیزی که در درون اون حاکمیت هست جاشو اشتباه گرفته حمیده نوی چون که خودش در اون سیستم بزرگ شده رشد کرده جنایت کرده پولدار شده همینجور که میگفت من پول کیفم میریخ سرازیر بود اما قسمت دومش که پسرش که نکاتی که اشاره میکرد بیشتر خواسته از این رژیم جنایتکارانه دفاع بکنه عمل کرده جنایت سیستمش و به طور خواست پدر خودش که متاسفانه یکی از اون جانی ها و جنایتکاران چرا میگم متاسفانه این واقعا ننگه برای یک فرزندی که البته خودش هم متاسفانه از همون جنسه که یک امروز این همه شهادت ها به اصطلاح کسی به نام حمید نوری پدر شکه کرده پس این دو تا بخش داریم که دادگاه رعایت نشد خود قاضی توماس میگه من بیش از پنج جلسه فقط به خود حمید نوری وقت دادم شما ببین بیش از چندین جلسه به بوکلاش ندادن اینا رو در نظر بگیرید دادگاه های سه الا چهار دقیقه هیئت مرگ گوهردشت و یا در طول سالهای سال رژیم جنایتکار در زندانها در قبال حتی افراد خیلی سیاسی 
اتفاقا وکیل مجاهدین آقای کنت لویس هم به این نکته اشاره کردن و گفتن نگاه کنید به روند دادگاه در سوئد که چقدر طول کشیده و چقدر وقت دادن و چقدر عادلانه برگزار شد با آنچه که بر سر زندانیان سیاسی در دهش هست و به خصوص در سال 67 اتفاق افتاد و دو یا سه دقیقه در برابر این دادگاه های مرگ قرار گرفتن آقای برندی از اینکه محاکمه همه دونری علم به پایان رسیده چه احساسی دارید و همجور که اشاره کردید محاکمه حمید نوری فراز و نشیب های زیادی هم داشتین دادگاه از روند دادگاه چی یاد گرفتین شما؟ این سوال شما خودتون دوت کنید اگر من جایی دارم زیاد میرم چون که آدم توی موضوعی بحثی به این جدی و ده ماهه دادگاه ده ماهه میره دادگاهی که حتما شنیدین الان اه. چیزی اسم هل و هل و هوش هزار صفحه که فرخواست بوده الان بالای 20000 صفحه شده حتی بیشتر شنیدم یعنی به دلیل اینکه صحبت هایی که شده شهادت هایی که مجددا ارائه شده یعنی با این پرونده به این سنگینی داره حساب محاکمه یک رژیمه خود نوری هم گفت وکیل نوری هم گفته گفته شما میخواین نوری رو محاکمه بکنن به طور خواستم نام از مجاهدین برد نوری که کل رژیمو به محاکمه بکشن و آقای کلیسم هم همین گفت گفت این در واقع بعد از اولیت مرگ جزء افراد تعیین کننده سه نفره یعنی بعد ناصریان و لشکری حمید نوری اجرایی اینجا بودند ولی ما باید ببینید اینو ببرید در اشل بزرگتر که کلیت اون جنایتکارانی که تقریبا 20 از 80 نفر از هیئت مرگ بودن در کشور در سال 67 فقط دارم میگم در ام. کل شهرهای مختلف تشکیل شده بودن در ایران برای قتل ها نکته ای که حساس در این دادگاه پروژه حمید نوری پروژه بزرگ سیاسی بود برای رژیم رژیم روزی که شروع کرد اهدافی داشت از این کار همینطوری که ما قبلا هم هم معتقدم هم ما اسنادی به اندازه کافی داریم هم سندهایی که مشخصا در این پرونده رو شد حمید نوری در هر حال یا بخشیش آگاهانه یا قرعه به نامش افتاد نمیدونم بنا بود بخشی از این حاکمیت با حمید نوری یک گام به جلو علیه جنبش دادخواهی برداره چون که عنصری به نام ایرج بساقی یک عنصر بریده خائن خیلی از دوستان رو در خیابون دستگیر کرد ما میدونیم چه کسایی رو دستگیر کرد سوار ماشین کرد در زمان همکاری کرد با داجوردی و پاسداران در جمهوری اسلامی اینها زمان دستگیریش و این عنصر شکسته مفلوک اونها رو به شوقه اعدام سپرد یعنی به دلیل اینکه لوشون داده بود و سالهای سال با این رژیم همکاری کرد ولی خب متاسفانه ما نمیدونستیم داخل زندان و خیلی وقت تازه متوجه شدیم خیلی از دوستانمون که ناپدید میشدن و یا نبودن حالا میتونه بخشیش از امثال این باشه جمهوری اسلامی هیچ وقت سعی نکرده در اینجا از عوامل نفوذیش افعال شکست خورده استفاده کنه اینجا هم بنا بود این عنصر به اصطلاح قهرمان جنبش دادخواهی بشه خب برای اینکه یه همچین پروژه‌ای پروژه سنگینی بود اونجا بود که من و امثال من و با طور خاص مجاهدین با تمام قوا برای اینکه بتونیم یک جنایتکاری مثل حمید نوری رو به محاکمه بکشونیم چرا چون که محاکمه کل رژیم یک جنگ جدی ما بین مقاومت ایران مجاهدین و هوادارانشون در این چهل سال با این رژیم شروع شده ادامه داشته و ادامه هم خواهد داشت قطعا در مسیر سنگلاخاش که از جمله این مزدور هم بود باید برخورد میکرده میخواستن اینو سفیدش بکنه بوش سرمایه گذاری بکنه پس به این خاطر شروش واقعیتش 
دستگاهی کشیده شده بود ما میخواستیم یا نمیخواستیم این فرد مثلا عامل دستگیریش بود ولی دقیقا خود وزارت اطلاعات پروسه‌ای داشته و ما خیلی از طرهای مختلف وزارت اطلاعات به طور خاص خارج کشور تا به حال دیدیم یا تو ماشه چند سال پیش یک فرمانده سپاه رو میفرستن به نام متی در پاریس به اصطلاح در میون نیروهای سیاسی همه جا دور میزنه تخلیه میکنه روابطاشون رو در میاره فقط تنها جایی که نمیتونه نفوذ کنه خود حتی هم تماس میگیره با مجاهدین مجاهدین خوشبختانه این درد رو میبندن ولی بعدا برمیگرده در مصاحبه رسمی در ایران میاد اعلام میکنه موفقیت کار پروژهش رو یا شکل دیگر من به شما بگم در همین ویلپن 2018 عناصر نفوذی با فرماندهی کاردارش اصول اسدی که همه روزا بنا حکم نهاییش اعلام بشه میاد میخوان بمب بذارن یعنی رژیم نمیشینه دست به خودکشی سیاسی حاضره بزنه برای اینکه حتی بهاشو بده حداقل ها رو بده که حد اکثر هاست که ضربه به این مقاومت بزنه خب اونجا اگر اتفاق میافتاد قطعا فاجعه بزرگی بود برای خودش موفقیت میخواست تروریسم رژیمی که ابزارهای رژیمه در اینجا هم جنس پیچیدگی خودشو داشت پس برای ما که بخواستیم شروع بکنیم و منی که به اون هوادار اما در اونجا که ما رفتیم متاسفانه این فرد نفوذی تناقضات بسیاری در این کیس داشت و کلا در شروعش مبنایی که قرار داد بنا بود ما حضور نداشته باشیم چون که سناریو اینجوری چشیده بود با خودش و چند خائن دیگه بتونن به اصطلاح هم شکل رو عوض کنن من یه لحظه این تو ذهنم میاد اگر نبودن نیروهای چپ انقلابی نیروهای مجاهدین شهادت هاشون و تمام دوستان اکثری همه دوستان مارکسیست ما که در اینجا شرکت کردن و شهادت های قاطعی چیزی که دیدن و دادن اگر نبودن اینها امروز چیزی میشد که غیر قابل باور یعنی حمید نوری رو در یک کمچین روزی با دست گرنجی به جمهور اسلامی میبود پس خیلی گسترده بخوام از هر زوایایش وارد بشم اما چیزی که واقعیتشه یک پیروزی بزرگ برای مردم ایران برای همه کسایی که جنبش دنبال جنبش دادخواهی هستن با هر تفکر سیاسی باید تبریک گفت تبریکی بزرگ که رژیم یکی از سنگین ترین ضربات استراتژی سیاسی شدن بحث حقوق بشر داره میخوره که قطعا میتونه زیر بنای سری حرکت های ادامه دار در آینده ما که بکشونه به محاکمه رئیسی که خودش یکی از اصلی ترین عناصر سرکوب و قتل عام سال 67 در همین هیئت ملک و امروز رئیس جمهور این رژیمه اینه که نمیدونم تونستم بخشی از اون سوالا رو جواب بدم یا نه میگین چه فراز و نشیبای این فراز و نشیبای کلی هست ولی حالا جزئیاتش اگه نکاتی باشه باز میتونیم بشه بفتن بله آقا مرندی توی نه ماه گذشته همونجوری که شما اشاره کردید خب رژیم ترفندهای زیادی به کار بست تا روند دادگاه رو منحرف بکنه یا کلا نگاه مردم رو به این دادگاه منحرف بکنه از مثلا کوچیک جلوه دادن دادگاه حمید نوری تا احضار سفیر سوئد توی تهران و در همین روزهای آخر دادگاه اعلام تاریخ اعدام آقای جلالی فرد دو تابعیتی که الان زندانی هست در ایران به نظرتون هدف اصلی رژیم بر این کارها چه بوده این رژیم از روز اول تشکیلش متاسفانه در داخل سرکوب در بیرون تروریز در جامعه بین المللی به دلیل سیاست های مماشات باجگیری این خط کلی رژیم بوده بقیه مسائل کتوری رژیم در این سمهور میگنجه امروز شما گسترش قیام ها در داخل رو ببینید روزانه اعتراضات مردم رو ببینید دیگه الان 
مردم معلم موسفید بازنشسته رو دیدین صحنه هاشو میان وحشیانه اونو میزنن که بقیه رو سر جای خود شد پس من نمیخوام وارد این جزئیات بشم سرکوب تروریسم تروریسمش در عراق تروریسمش در لبنان تروریسمش در یمن تروریسمش در سوریه و امروز حتی تروریسمش که اگر بتونه یا حتما هم داره میکنه سری عناصر وابسته در اوکراین میفرسته پس این تروریسم بشه بحث بیرون از خودش باجگیریش احمد رضا جلالی به هر حال کسی بوده که با دعوت خود اینا یک فردی بوده که پزشکی بوده که تو تحقیقات بوده به ایران دعوت شده بود قبلا هم رفته بود ولی برای باجخواهی وزارت امور خارجه رژیم ما نباید بگیم وزارت امور خارجه تعریف عرف بین المللی رو بکنیم دلست. این وزارت خارجه همون فرماندهیش در دفتر خامنهی ولی فقیه در سیستم رئیس جمهور قتل عام رئیسیه و خوشبختانه یکی از مصاحبه ها حتی حتی خانم احمد امرزا جلالی گفته بود به دلیل نکات حمید نوری من به هیچ حاضر نیستم شوهر من با این بخواد معامله بشه و این قابل ارزشه پس این نکته که داریم میگیم میخواد از لحاظ سیاسی باج بگیره و امروز هم حتما شنیدین آقای مسعود رجوی یک پیامی داد و در اون پیام تاکید میکنه نکتهش اصلیش اینه نباید به این باج بدین اتفاقا رژیم ایران ضعیف قوی نیست از این دلیدگی هاش جا نخوره سوئد یا هر کشور اروپایی دیگه اینه که وزارت امور خارجه رژیم اینها از قدرتش نیست از ضعفش اشاره کردید به جنبش دادخواهی آقای مرندی باره دادگاه حمید نوری جنبش دادخواهی که کلیدش توسط خانم رجوی در سال 1395 زده شد و باید اضافه کنم که شامل شهدای قیام آبان 98 هم میشه این جنبش دادخواهی الان فیلم کنید تو چه مقامی قرار گرفته؟ کجا ایستاده؟ ببین همینطوری این سوالیه که ما خیلی اسمن اسمش جنبش دادخواهی داریم اولیش که من فکر میکنم به عنوان کسی که زندانی بوده و سعی کردم در تمام مدتی که از زندان اومدم بیرون حالا در هر حال خارج کشورم یه نکته رو خوب بفهمم هر کسی که اسم پرچم جنبش دادخواهی میاره مواظب باید باشیم این پرچم واقعی یا پرچم انحرافیه از جمله مزدوران رژیم امروز از جمله مثل ایرج مساقی هم اسم جنبش دادخواهی میارن یعنی رژیم همیشه برای هر حرکتی سعی میکنه از اسم و اون پرچم واقعی که دیگران برمیدارن او هم رژیم هم الان سازمان حقوق بشر اسلامی داره یعنی شکنجگرانش که از جمله زن همسر امامی از جمله پسر هاشمی نژاد جنایتکار اینا شده رئیس رؤسای سازمان حقوق بشرش اما در رابطه با جنبش دادخواهی جنبش دادخواهی امروز وارد فاز جدیدی شده از من میپرسید چرا به دلیل اینکه در واقع در دادگاه حمید نوری کل رژیم به محاکمه کشیده شده تاریخچه تشکیل یا دقت کنین به علاوه اسنادی که ما به دادگاه ارائه دادیم به طور واقعی از مخصوصا از کانال آقای کنتویس اینجا بحث از اون شروعش تا به حال که ما وارد این مجموعه شدیم ما به مفهوم مشخصا دارم از مجاهدین و هوادارانشون میگم وارد شدیم در تمام این مراحل از نطفه شکلی این رژیم پروسه این و دست به سرکوبهاش تمام مراحل و اسناد و مراحلی که رای شده در سطح بین المللی سب شده اون در یک دادگاه 
دموکراتیک اروپایی پذیرفته شده قوانین تمام قوانین های بین المللی حقوق بشری که بهش معتقدند پس جنبش دادگاهی یک مرحله نزدیک میکنه محاکمه حمید نوری یک عنصریه که در بخوای مقایسه بکنی با بقیه جنایتکاران و هر حال در ادار عاملانش نیست از عاملان یک مجریان این دستگاه که هیچ گونه از جرم این کم نمیکنه ولی جنبش دادخواهی پروسه این قطعا کمک به ما میکنه در کنار تروریسم رژیم یعنی در دادگاه اصلاح اسدی در کنار حتما میدونی یه دادگاه دیگه در سوئیس در جریانه که به زودی آغاز خواهد شد ترور آقای کازم رجبی که در سوئیس انجام گرفته بود سی و سال پیش ولی کلیت خورده به خاطر جنایت علیه بشریتی که انجام داده بودن این دادگاه ها ما رو کمک میکنه که بتونیم به تنهایی این دادگاه نمیتونه بیاد ما رئیسی رو محاکمه بکنیم ولی زمینه هایی به ما میده پایه هایی به ما میده چون که در این دادگاه بیش از حمید نوری اسم از رئیسی برده شده اسم از خامنه ای برده شده اسم از اجهی برده شده اینا همه رئیس قوه غذایی رئیس جمهوریشن اسم از پور محمدی برده شده و تمامی اینها امروز دیگه نمیتونه رئیس جمهور رژیم سفر کنه اولین رئیس جمهور رژیم بعد از این همه سال عمر ننگینش بعد از 15 ما یک سفر خارجی نمیتونه بیا نمونش ایلند پس بشه دادخواهی تنها اسم نیست عرصه گستردهیه دست ما رو باز میذاره و مهمتر از همه این مقاومت و چهره درخشانشو اوریانتر کرده یعنی از الف تا صدش چرا چون که 90 درصد اون شهدا مجاهد بودن چون که جنگ اصلی مابین این رژیم و مجاهدینه نه اینکه نیروهای دیگه نباشن ولی خب به هر حال متشکل ترین اینا به خاطر این جنبش دادخواهی موتور محرکه سرنگونی رژیمه درسته. حالا سر همین موضوع مجاهدین آقای مرندی توی جریان دادگاه محاکمه حمید نوری افراد وابسته به وزارت اطلاعات که شما هم بهشون اشاره کردید از جمله ایرج مستاقی سعی داشتن مجاهدین رو از روند دادگاه اصلا دور کنن و نذارن نزدیک بشن ولی وقتی که دادگاه به آلبانی منتقل شد و اعضا و هواداران مجاهدین که همونطور که شما هم گفتید قربانیان اصلی جنایت 67 بودن بیشتر برجسته شدن حالا سوال این است که در این شرایط هم و جبهه گرفتن علیه مجاهدین توی این شرایط بعد از این دادگاه به نظرتون چگونه تلقی خواهد شد؟ اگه اجازه بدین من یه نکته رو بگم شاید بخشی از شنوندگان شما روی مسئله مقداری شاید درست طرف ما مطرح نشده باشه جهت اطلاع همونطوری که من به شما گفتم پایه این کیس ما نبودیم که شروع گذاشتیم یعنی استعمال ما در یک جا یه دفعه شنیدیم حمید نوری دستگیر شده و وارد شدیم. اولین کاری که کردیم خواستیم هویت این کار رو به دست بیاد. بلافاصله در 15 نوامبر 2019 فهمیدیم یک طرحه. طبق اون اطلاعیه و اون نواری که و امروز هم به عنوان سند دادگاه مطرحه. نوار ناصریان که رئیس نوری بوده. پس این یه همون مقیسه منظورتون مقیسه بله. بله ناصریان که همون مقیسه ای. نکته دوم در این دادگاه پایه رو گذاشتن جنایت جنگی. چرا میذارن جنایت جنگی؟ داستانی برای اینکه بررسی بکنه با داشته های اولیش یا باید بیاد بحث نرس کشی و جنایت علیه بشریت میذاشت یا باید بحث جنایت جنگی میذاشت خب 
ما معتقد بودیم این دادگاه نسل کشیه اما نظراتمون رو میدیم ولی همجوری که آقای کنت لویس با عدله با تکیه و صحبتهای امثال پروفسور ایریک داوید یا وکیل بین المللی حقوق بشر و مطرح جهان به نام جفری رابتسون ببین ما اینا رو الان معتقدیم حتی طبق قوانین سوئد هم قوانینی هست اینها رو میتونستیم ما در اون مسیر ولی نبود به خاطر این ما نظرمونه که باید میدادیم یعنی باید بالاترین سقف رو مطرح میکردیم به عنوان نظری به دادگاه اما دادگاه داستانی به این نتیجه رسیده بود که آقا طبق روایت جنگی گفتیم اوکی هیچ اشکالی نداره ولی در روایت جنگی ما در فلسفه این کیس کارشناسای تقریبا 13 تا کارشناس اومدن حالا من چون که دارم سریع تونتون رد میشم میخوام شنوندگاتون این مرزش رو مشخص کنه براشون چون که این مسئله روز هم هست الان بس. به این شکلی که یا باید جنایت جنگی نصیب اسرایی میشه که قوانین جنگ که طبق کنوانسیون های چهار و هفت جنب کنفرانس جنبه که بعد جنگ جهانی دوم تشکیل شده بود به این شکلی که یا باید این تابع منازعات مسلحانه بین المللی باشه یا تابع منازعات مسلحانه غیر بین المللی باشه این دوتا دوتا فصل جداگونه داره پس در نتیجه باز هم در این مرحله که داستانی گذاشت ما با تمام حوال داستانی دفاع کردیم پایه های کسیش رو قبول داریم همین الان که دارم به شما میگم امروز هم آقای کنه دویست یک بار دیگه مطرح کردن و من چون که در کیس خودم بودم اطلاع دارم ما حتی از ماها قبل همه این نظریات رو به داستانی دادیم داستانی میدونست ما دقیقا پذیرفتیم چون که ما بخش اصلیش بودیم یعنی عامل عمده شهادت ها مال ما بود و اسناد ما بودیم پس ما پشت داستانی نظراتمون میگفتیم آقای کنه دویست هم میگفتیم من به این سری اشکال داریم یه سری پایه های کیستون یعنی اون چیزی که فلسفه حقوقی برای کیس گذاشتیم اما همین هم تا تایش با شما پذیرفتیم. اما تفاوت این دو تا چیه؟ تفاوت میگه اگر تا به جنگ های بینول برالی باشه یعنی چی؟ یعنی ما زایده جنگ ایران و عراق بودیم نه ما زایده جنگ ایران و عراق نبودیم حکومت قبلی عراق نیست ولی ما هستیم ما مبارزمون با این رژیم سال 60 58 شروع کردیم الفاظ سیاسی سعی کردیم سمت و سو بدیم اصلاح بکنیم نبود دست به ج... اسلحه بود مقابلش ایستادیم همه این اسناد به دادگاه ارائه دادیم حتی عملیات های قهرمانانه و افتخار آمیزمونم که علیه این رژیم حتی در خیابونای تهران انجام دادیم به این دادگاه ارائه دادیم ما به افتخار میکنیم به این تاریخ مبارزه همینطوری که همه خلق به مبارزین نشون در طول تاریخ افتخار میکنن اما ما میگفتیم نه این جنگ جنگ منازعات غیر بین المللیه یعنی همزمان که جنگی وجود داشت که واقعی بود یه نیروی مسلحی هم یه ارتش آزادی بخشی داشت بود اگر چه ما بین این نیروی مسلح در یک کشوری که جنگ قرار داشت که اون عراق بود قرار داشتیم ما هماهنگی هایی داشتیم ولی ما مطلقا به اون دولت وابسته نبودیم به این دلیل تفاوت این دوتا مطرح بود با این حال طبق داستانی سوئد در دفاعیه که داشت شما اگه دقت بکنید در هر دو حالت نتیجه گیری میکنه یعنی چه تابع ملاحظات بین المللی باشه چه تابع ملاحظات غیر المللی یا معنی دیگهش مجاهدین در سال 67 تابع جنگ ایران و عراق مجبور بودند بیان عملیات انجام بدن که به عملیات فروخ جاویدان بود یا مجاهدین غیر و بنمالی بود جدای از جنگ ایران و ایران و عراق مجاهدین عملیات فروخ انجام دادند واقعیت چم همین بود در 27 مرداد 1300 
تیر 1367 خمینی جام زهر آتشی و سپذیرو یعنی در واقع دیگه جنگی نبود تموم شده بود مجاهدین تازه سه مرداد 1367 تصمیم میگیرن یک هفته بعد از اون آتش بسته ما بین رژیم عراق و رژیم جمهوری اسلامی تصمیم میگیرن حمله خودشونو میکنن جدای اون بدون اینکه ولی اینکه به اون دولت اطلاع میتوزن بله طبیعی بود آقا ما داریم میریم حمله مونو بکنیم اون دولت هم بر دلیلی نمیتونست مانه بشه نقطه که اینجا مطرحه داستان ها میگن در هر دو حالتش زندانی ها قوانین کنوانسیون های جنب بهشون بهوده میگیره و اینها به عنوان اسرای جنگی یا بگیم کسایی که قوانین جنگ براشون حاکمه نباید تحت مجازات و یا تحت عذیت و آزار قرار بگیرد که خمینی میاد در شیش مرداد شست و هفت یا پنج مرداد شست و هفت یعنی بعد از حتی عملیات فروغ جاویدان اون زندست قتل آم میزنه که اینجا همین هم ما به داستان ها هم نظرمونو گفتیم هم کامل رفتیم پشتشون یعنی حتی اگر ما رو اینو منازعات مسلحانه بین المدلی بدونن که بیشتر میدونن یا ندونن ولی قتل آم نمیبایی صورت بگیره پس ما هیچ گونه تضادی که با داستانی کار نکردیم با تمام قوا وزیفمون بود ازش دفاع کردیم و این دفاع ما باعث شد که امروز کیس بتونه آخرش هم آقای کنیتویس گفت ما با تمام همه وکلا گفتن با تمام نظراتی یا حتی بگیم انتقاداتی که به بعضی از موارد کیس داشتیم از داستان ها دفاع میکنیم و خواهان اشد مجادن هستیم اینجا بود که رژیم یا جدای از این دست به قتل آم میزنه پس قتل آم ایجی ربطی نه به عملیات فروق مجاهدین داشت نه ربط اما نکته از لحاظ بیرونی بله رژیم به وسیله موضوعاتش امثال ایرج مستاقی برای اینکه نتونستن اون پروژه استارتش پیش بره برای بدنام کردن این اینی که ما نمیگیم خود داستان ها دارن میگن در واقع اینا دارن علیه داستانی حرف میزنن این موضوع رای رژیم همون که نوری میگه چرا علیه داستانی حرف میزنن همون که پسر نوری میگه میگه چی دادگاه برای پدر من عادلانه نبود اینا دارن میگن مجاهدین دارن میگن ما چون که میگن جنگ ملاحظه منازعات داخلی بین غیر بین المللی هست دادگاه رو به هم میزن ما چه گفتیم این حرفو به قاضی به قاضی میگیم هر به داستانا هر چی شما داستانی دارین ارائه میدین ما قبول داریم پس اینا دارن وارونه جلوه اینجاست که ما میگیم این مزدوران وزارت اطلاعات هستن سعی کردم من یه مقدار خلاصه اینو تا اونجایی که میشد جمع کنم نمیدونم تونستم جواب شما رو بدم یا نه تا اندازه ای ولی خب من متوجه هستم که شما عضو سازمان مجاهدین نیستین شما هوادار هستین ولی خب مثلا تو این شرایط وقتی حمله میکنن حمله سازمانی منظورم هست حمله‌ای که نوکش از طرف رژیم داده میشه و جبهه میگیرن علی مجاهدین چگونه باش برخورد میشه توی شرایط امروز منظورتون خوب متوجه موقع بحث دادگاه است پس مشخصه ما با دادگاه هیچ تناقضی نداریم هیچ تضادی نداریم کاملا دادگاه دفاع پس هر کسی که بیاد ما رو مخالف این دادگاه داستانی بدونه یعنی ما رو با جدای از داستانی بخواد اعلام بکنه دقیقا خود رژیمه میخواد مزدور مستقی باشه میخواد پسر حمید نوری باشه وزارت امور خارجه رژیم باشه هر کی باشه در یه جفت من هوادار یا امروز رسمی دو روز پیش صحبتی آقای سناورق زاهدی نماینده حقوق مجاهدین کردن در یکی از همین مصاحبه هاشون همین قضیه اشاره کردن ما در این مورد هیچ کاملا حمایت کردیم از داستانی 
و ما بیشترین انرژی هم گذاشتیم موقع که اینها در آلبانی میرن داستانی نگاهش مشخص شد چه عمق جنایتی که در 67 در ایران صورت گرفته این یه بحثه ولی در جنگ سیاسی که رژیم میاد از عناصر مزدوراش و عناصر پیشونی سیاهاش استفاده میکنه و عناصر در جنس خود رژیم هم. واداده ها بریده های یا, ب... یا حتی به ذاتمون خارجش استفاده میکنه اینو ما نباید قاطی بحث حقوقی دادگاه بکنیم این یک بحث کاملا سیاسیه که امروز خودشو آزادترین کشور جهان میدونه مردم ایران ثروتمندترین کشور چی میگن مرفعترین مرد بله اینو ببین این فرهنگ اخوندیه اینو اینو من نمیتونم جواب بدم جز اینکه این فرهنگ اخوندی امروز صحبت اخیر همین خامنه‌ای جنایتکار چی داره میگه میگه آزادترین کشور دنیا کشور ماست همه مردم میتونن حرفشونو بزنن خب اینه که من فکر نمیکنم بشه جوابشو داد این اینه یعنی اگه من من بیشتر سعی کردم بخشایی رو برای بخشی از اون شنوندگان شما که این سوال این سوال پیش میاد مجاهدین تو که پافشاری میکنن ما تا منازعات غیر و بین الملل هستیم دادگاه خراب میشه اصلا من تو حرف نزدیم الان نظرمون میدیم ولی به دادگاه میگیم همینم دادگاه معتقده اینه داستانی دفاعیش معتقده که همین بین و چه بین المللی چه غیر المللی در قوانین کنوانسیونهای ژنو به کسایی که در زندان ها هستن حتی معتقد به اون جریان سیاسی مشخصا نام میاره مجا... زندانیان هوادار مجاهد که در زندان بودن و حتی مخالف این رژیم بودن اعتقاد داشتن به اون جریان نظامیشون یعنی همون جریانی که در عملیات فروغ انجام داد یا سازمان مجاهدین داشتن اینها باید کنوانسیون جره بهشون به عهده میگیره ولی خمینی دست فتوا داد به دست به قدامشون شما تو صحبتاتون اشاره کردید که و من اینجور استنباد کردم که با رأی دادگاه محاکمه حمید نوری میشه مثلا سران دیگر رژیم رو از جمله پرمحمدی اشراقی و به خصوص خود رئیسی رو اگر که جرأت بکنن پاشون رو از ایران بیرون بگذارن محاکمه بکنن ولی به نظرتون این دادگاه حتما تاثیرات زیادی داشته بر روابط رژیم تو صحنه بین‌المللی آیا فیلم کنید تونسته قتل عام 67 رو به عنوان جنایت علیه بشریت هرچند نگاهش رو تغییر نداده بشه ولی تونسته چراغ کوچکی روشن بکنه روی این مسئله به عنوان جنایت علیه بشریت واقعیتش اگر دقت بکنین همون چیزی که من یه بارم اشاره کردم آقای کنیتونی توی که پایه های اساسیش اصلا درخواست اینو داد و حتی موارد حقوقی که دولت سوئد هم میتونه وارد این عریکه بشه شاید این دادگاه در کشور دیگه انجام میشد حتما به خاطر ما داریم مثلا موردایی داریم فکر کنم اشتباه نکنم اگر در انگلیس بود این اتفاق میافتاد جنایدلی بشریت مطرح میشد شاید در آلمان اگه بود همین یه سری بخشیش برمیاد به قوانین کشورها این چیز خیلی مهمیه اما ما نباید فراموش کنیم به هر حال اینجا داستانها هستند قضات هستند قوانین حاکم بر اون کشورهاست هست اگه دقت کنیم مثلا در 2014 مشخصا قانون جنایت علیه بشریت اگر مثال میزنیم 2015 ما مثلا میگیم قاضی صلباتی یکسو ما اگر داشته باشیم این جنایت علیه بشریت بشتر لغ میگیره پس یه سریش برمیگرده به قوانین خود کشورها اما نکته‌ای که هست رو دستگیری این افراد گفتیم ببین نمیخوایم ما بگیم که آقا میشه یا نمیشه شاید خیلی مواقع متاسفانه دنیای سیاست یک واقعیت ما که نمیتونیم نفیش بکنیم 
ولی ما در دنیای مماشات مماشاتی که انجام میدن و با این مسائلی که هست ما هیچ وقت کنار نمیدیم ولی یه چیزی رو ما میدونیم ما حمایت های گستردهی که از مردم اینا گرفتیم به طور گسترده از روزنامه ها گرفتیم همین دیروز همین امروز روزنامه های همین سوهد به طور گسترده مشخص کردن یکی از قاتلین کشتار جمعی زندانیا در سال 67 حالا هر کی بخواد با هر اسم اینو تعریف کنه رفته تو افکار عمومی در دنیا رفته خود نوری واقف به این میگه این دادگاهیه که همه دنیا دارن گوش میکنن مسئله همه دنیاست شما همین خبرگزاری ها نگاه بکنید همه جا دوربینا روشه حالا من بحثم فارسی زبانان نیست که مسئله ایران باشه پس به با عنوان مثال یک پیرمرد 90 95 ساله نازی رو میگیرن خبر یکی دنیا میشه میخوان به دنیا درس بدن به هر حال این قوانین کشورهای دموکراتی با همه محدودیت های گاهی اوقات متاسفانه در قالب مواشات بعضی از دولت مردانشون به وجود میارن ولی درد مردم پذیرای تشنه آزادی و ادالت هست به خاطر این من واقعا کمک به ما تو خیلی از جبه میکنه ولی موردی ما بخواهیم میگیم حتما رئیسی اینجا میاد میشه گرفت یا نمیشه یه خودش از فکر کنم غذاوت غلط باشه ولی تجربه تا بار خوشبختانه 15 ماه راه رئیس جمهور جنایتکارشون به اروپا فعلا بستیم و این مسیر هم ادامه خواهیم آخرین سوال هم این است که آقای مرندی پیام این دادگاه جدای از اینکه رأی دادگاه چی باشه چیه پیام این دادگاه بالاتر از هر چیزی اون انسان هایی که به خاطر آزادی مردم ایران هزاران نفر سی هزار نفر فقط در یه مرحلش بیش از صد هزار نفر در این دوران با این رژیم رفتن خونشون رو برای آزادی مردم دادن قبل از هر چیزی نشون داد این حرکت های اعتراضی روزانه مستمر ادامه داره و با مقاومت و با ایستادگی و با پیگیری امکان نداره رژیم های جنایتکار و سرکوب یا مثل رژیم ایران بتونن خودشونو با چهره های غیر واقعی من باورم اینه این رژیم مطلقا با این جنایت تیکه کرده و به طور خاص امروز رهبرش خامنه ای به جمهورش رئیسیه چهره قبل از این حکم داشته باشه شما تنها به حمید نوری نبینید هیچ شاکی و شاهدی نبوده در این دادگاه کنار حمید نوری چند برابر بیشتر اسم رئیسی و خامنه ای رو نیورده باشه پیامش به بیرون از ما حتی به جوامع بینون مللی یک مبنای جدید قانونی میذاره مخصوصا در رابطه با رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی و میتونه راهگشایی برای خیلی خیلی حرکت های دیگه ای که ما بتونیم پروسای انجام بدیم به خاطر همین هیچ وقت اینا رو مجزا نبینیم مخصوصا دو مورد دیگه که یکیش محکومیت تروریسم اصطلاح اسدی دیپلماتش در همین دادگاه هم مطرح شد و دوم بحث مال دادگاه حقوق بشر کاظم رجبی حتما میدونید بلافاصله دولت سوئد دو روز قبل اطلاعیه میده ایرانیا به ایران نرین اینها از لحاظ دیپلماتیک برای کشور پوان نیست اینها رژیمو منزویتر میکنه رژیمو تحت فشار قرار میداره و نقض حقوق بشر اوریانتر در اونجا رسما وزارت امور خارجه میگه این مثبت نیست به خاطر تمام اینها پیام این دادگاه ما میتونیم تو خیلی ارساها ازش استفاده بکنیم افکار عمومی واقعی چهره جدیدی شناخته شده میشه که اینا ثبت میشه پایه حقوقی میشه در 
میتونیم در خیلی از دعواهای که پیش میاد از این استفاده بشه در کشورهای دیگه رأی این هم شکی من خودم ندارم چرا میگم پیشا پیش تبلیغ حتما این دادگاه یک حبس سنگینی برای نفس جوهر خود کار مهمه برای حمید نوری خواهد بود و این میتونه کمکمون بکنه برای جنبش دادگاه من بهتون تبریک میگم آقای منندی خسته نباشید تشکر میکنم از وقتی که بر این گفتگو گذاشتید امیدوارم که دادگاه رأی حبس ابد رو همونطور که دادستان تقاضا کرده برای نوری صادر بکنه تا نه تنها خانواده‌های قربانیان 67 بلکه همه کسانی که توسط این رژیم کشته شدن امیدشون به عدالت در واقع قویتر بشه و در نهایت ما بتونیم شاهد محاکمه عادلان دیگر سران رژیم که در اصل همشون خامنه ای هست بشینیم حالا چه در ایران باشه چه در خارج از ایران روزتون بخیر آقای مرندی با تشکر مجدد و اینکه فرصت به من دادین ما ده ماه پیش تقریبا حدودا با هم صحبت کردیم بله. دو ماه چیزی نیست حتی امیدوارم <تصفح> که در دو ماه آینده همین حرفایی که امروز میزنیم و که هم ایمان دارم هم فکر میکنم بهش میرسیم اینه که حکم عبدشو به گوش شنوندگار شما برسیدیم حتما حتما روزتون بخیر خواهیش بکنیم